0: Libros, música, cine, gastronomía y vinos. Artes del tiempo en espacios del deseo. Fin de fiesta. Cultura y placeres en la 11.10. Con Luis Diego Fernández. Aquí Tejerina y
1: Fabián Couto.
2: Hola amigos, aquí estamos comenzando un fin de fiesta nuevo, son las 22.03 y el día, no me acuerdo qué día es hoy, el 24 de noviembre, 24 de noviembre y el programa número 183. La
3: vacinilla.
2: Muy bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Te extrañamos un bueno, montón. Y porque el otro domingo estuve la noche de las librerías con Tomás Abraham. la verdad que estuvo buenísimo ese evento, mucha gente por todos lados, muy linda conversación. Así que bueno, estamos otra vez aquí y eh, voy a arrancar comenzando con una editorial o, o para ser un poquito menos solemne, voy a hacer un comentario básicamente de un libro que salió hace muy poquito que se llama Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente y este libro forma parte de la Biblioteca de Pensamiento Socialista y es una cosa interesante porque tiene una historia detrás, ¿no? Los autores son André Bretón, el surrealista, el artista surrealista, León Trotsky, y Diego Rivera, que es el artista mexicano, digamos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la historia de este texto, que es un texto muy breve? Es un, es un manifiesto, básicamente. Como todo manifiesto, eh, lo que hay es algo así como un panfleto, es una proclama de cómo debería ser, en este caso, el arte o un tipo de arte que defenderían ideas socialistas, digamos, ¿no? En abril de 1938, André Breton llegó a México para dar una serie de conferencias, tenía la esperanza de ver allí a León Trotsky, Trotsky estaba ahí hace bastante tiempo y por la mediación de Diego Rivera se da este encuentro. Bueno, es ahí que a partir de ese vínculo que se teje entre Bretón y Trotsky y de estas reuniones que tenían en México, empiezan a pensar la idea de escribir un manifiesto de, bueno, como, como se titula, un, un, un arte revolucionario independiente. Eh, es curioso porque a ver es un manifiesto escrito a cuatro manos no en francés y en ruso firmado por Bretón y por Rivera no por Trotsky Trotsky de lo que decidió es dar un paso al costado y ceder su autoría al artista digamos si bien él metió mano él se corrió digamos ¿no? eh, lo que es interesante es que eh, uno diría bueno un arte socialista que va a defender las ideas comunistas las ideas marxistas etc bueno más o menos, porque la teoría que tenía Trotsky, y quizás una de las características del trotskismo, que es un poco más anarquista que las posiciones comunistas, digamos, eh, es al revés, digamos, ¿no? Que él tiene una visión bastante libre del arte, ¿no? Era un arte absolutamente libre, sin ningún tipo de, eh, de, de condicionamiento. Se oponía fuertemente, obviamente, al, 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 al arte stalinista, lo que es eh, esa cosa del culto al líder, digamos, ¿no? Y por otra parte también se oponía al arte burgués, al arte capitalista, obviamente, lógico. ¿verdad? ¿Cómo viniste ¿No? de la noche de las librerías? <risa> Me gusta. Entonces vine, vine muy, muy, muy de izquierda, vine muy cargado, muy de izquierda. Cargado. Vine, vine muy de izquierda. Este, bueno, es interesante por eso, porque hay, hay una crítica, como les decía, al arte burgués por un lado, y, pero por otra parte también bastante duro con el arte oficial de la Unión Soviética. ¿No? Es arte que tenía que ver con, con el realismo socialista Con el mito heroico Con la exaltación del líder, del caudillo, etc Es un libro muy interesante Porque además tiene unas fotos Hay una cantidad de fotos Donde se los ve a los tres conversando en México A Rivera, a Trotsky y a Bretón. Eh, ¿En qué conversarían, no? Yo creo que porque uno era ruso, el otro era francés, el otro era mexicano, digamos, ¿no? Pero bueno, se los ve los tres ahí... En arameo. ...conversando, claro. este Es muy simpático. Y además tiene que ver con nuestro invitado de hoy. Esto es algo que yo no planeé, pero bueno, tengo Marx y la literatura, eh, que después vendrá nuestro invitado a presentarlo. Y ahora estoy hablando de Trotsky. O sea que va a ser un programa cruzado un poco por el trotskismo y el marxismo. Así que haremos un programa bien comunista. Que lo parido. Bueno... Pos canción voy a leer un par de fragmentos de este manifiesto. Vamos a la
3: música. Muy bien, muy bien. Estos señores saltaron el muro y cayeron del lado oriental. Yes. A patadas los tiraron para el otro lado. <risa> Son los Leste Instant, Morgerland, Notch and Mal. <risa>
4: noch nicht ins paradies
3: ¿Eh? Está bueno, no, no, ¿eh? está bueno. Esto es lo sí, nuevo. Sí, sí. La, es, digamos que es la nueva banda alemana que viene después de Rammstein. Yeah. Se llaman Leste Instanz y el disco se llama Morgland, que es como sí. la tierra Mor del mañana.
2: Exactamente. Bueno, estamos con el manifiesto por un arte revolucionario independiente de Bretón, Trotsky y Rivera. Voy a leer un par de cosas de esto, porque sí. además pero más allá un poco de comentar el libro, creo que es un buen disparador para hablar sobre el arte, no para hablar si hay límite al arte, si hay límite a la expresión, qué es lo que debería ser el arte, cuál es el rol del arte. Bueno, un poco eso es lo que acá se debate. no En un momento dice el manifiesto, dice el escritor debe indudablemente ganar dinero para poder vivir y escribir, pero en ningún caso vivir y escribir para ganar dinero. El escritor no considera en modo alguno sus trabajos como un medio, son fines en sí. Tampoco son para él y para los demás un medio en pro de la existencia de aquellos. sacrifica su propia existencia, de ser necesario. La primera condición para la libertad de prensa consiste en no ser un negocio.
3: Es buena es, esa, ¿eh? No hay, sí, es, es que buena es esa, así. ¿eh?
2: La primera condición... Lo, lo, otro, si no, estás la, comprado. Claro, sí, es no ser un negocio. Lo que pasa es que hay algo que no sea un negocio. Es difícil, ¿no? No, Me bueno, que... el
3: periodismo sí. no es un negocio. ganas muy mal como periodista. Sí. Ganás bien como periodista si haces negocios. Claro. Lo acabo de explicar, ¿no? Sí, sí. Y, eh,
2: pero está bueno esto, ¿no? El escritor debe indudablemente ganar dinero para poder vivir y escribir, pero en ningún caso vivir y escribir para poder, gan para poder ganar Por eso, dinero. Por
3: sí. ¿no? ganar en la actualidad hay algo en el manifiesto que no se condice. Tal cual. Como un, 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 tal cual. uno y otro no se condicen. No se condice. Para que pueda ser.
2: En otro momento dice, aquellos que nos combinaran a que hoy mismo o bien mañana consintamos a que el arte se ha sometido a un disciplinamiento que nos resulta radicalmente incompatible con sus medios, les oponemos una negativa inapelable y nuestra deliberada voluntad de alternarnos a la fórmula en el arte todo está permitido. Desde luego, reconocemos al Estado revolucionario el derecho a defenderse contra la agresiva reacción burguesa, incluso cuando se cubre con la bandera de la ciencia o del arte. Pero entre estas medidas impuestas y temporarias de autodefensa revolucionaria y la pretensión de ejercer un mando sobre la creación intelectual de la sociedad, hay un abismo. Y más adelante dice, si para el desarrollo de las fuerzas productivas materiales la revolución está obligada a elegir un sistema socialista, para la creación intelectual debe instaurar eh, y garantizar un régimen anarquista de libertad individual. Ninguna autoridad, ninguna coacción, ni la mínima huella de mando. O sea, en esto hace una diferencia Trotsky de lo que sería el arte de la política. Porque está diciendo: el arte no tiene que haber límite. El arte no soy socialista, soy anarquista. Anarquí. O sea, no hay ninguna autoridad, por lo tanto, todo está permitido. ¿no? Ahora. Esto es algo que me resulta, a, a, mí, a mí que me atrae bastante, pero digo, ¿está todo permitido? hoy, hoy parecería, Ahí pareciera hoy,
5: que no, a ver ahí pareciera que, que si alguien tiene unas ideas sí. un poquito más de derecha no estaría permitido porque hay que ser anarquista, ¿viste? este parte y bueno de... ¿Se
3: puede ser artista y de derecha? Y bueno, sí, claro que sí,
5: sí, se puede.
2: Pero ahí se pareciera puede. no permitirlo. Bueno, acá está diciendo que es anarquista pero habla de la libertad individual, o sea, no, es, si es de derecha en el sentido que es este burgués y que está a favor de la propiedad privada de los medios de producción, y bueno, es Trotsky. O sea, tampoco claro. le puedo pedir a Trotsky. Es un revolucionario, después de todo. Este, pero, Vos
5: viniste de la noche de las librerías cambiado, Luis Diego.
2: No, no, yo leo todo. acá leemos
5: todo. Acá leemos todo. Eso Entonces, es lo bueno. eh, ¿eh? <risa> sí.
3: Bueno, ¿cuál era el lugar ese donde tomaba café? Te pusieron ¿Qué? algo en el café.
5: ¿Cuál era? ¿A dónde vas vos, Fabia? ¿A Babieca? <risa>
3: no, Babieca. Nunca claro, fui a Babieca.
2: Claro. No, pero a, a mí lo que me sorprende es que este, este texto...
5: Pero en Babieca 19... no toman
3: café, toman leche. Sí. Qué lindo, Babieca.
2: Eh, este texto, que es de 1938, parece a veces mucho más 38. actual. 38. 1938. Parece Eso te iba a decir que parecía actual recontraactual. Que, que recontra, sí. al revés, hoy al revés... No hay nada permitido, prácticamente. Porque hoy es todo lo políticamente correcto. O sea, hoy no se puede hacer arte con tal cosa, con tal otra. La verdad. O sea, hay un montón de obstáculos. Y acá, lo que está diciendo Trotsky, con Bretón y con Diego Rivera, es que eh, sí, que está todo permitido. O sea, el problema hoy es el moralismo Mirá, ese es Algo que
5: leí hoy me pareció genial. ¿Cómo es que una generación que creció viendo Jackass, Los Simpsons, South Park y Vivis San llegó a ofenderse por todo? Claro, se ofenden
2: por todo. Ese es el problema, yo creo. Eso sí es grave.
5: Esta parte, una cosa, da locos.
2: Eso es grave. Entonces, cuando leía esto, que obviamente es 1938, pero sin embargo me parece mucho más de avanzado en las cuestiones de ampliar las libertades expresivas, obvio, digamos. O obvio. sea, hoy no. Hoy antes de hablar tenés que decir, a ver, voy a pensar qué es lo que voy a decir, si ofendo sí, a alguien, sí. hoy, una hoy
5: una persona menor de 25 años pide permiso para contar un chiste. Hoy si, alguien, hoy, si alguien, en cualquier radio de ahora, cuenta que estuvo de viaje por Berlín, dice, bueno, pero nosotros somos privilegiados. eh pero claro. somos, O sea, aclaran que fueron tipo para sí, flaco, sí, te subiste sí. en un... Sí. En el asiento al lado del baño fuiste a una ciudad, estuviste tres meses viviendo con una riñonera, no somos privilegiados. Todo el mundo ¿sabes? viaja por lugar
2: No, somos privilegiados. Déjame... Y sí, siempre hay, hay que estar abriendo el paraguas. Siempre ¿sabes? tenés que estar
3: excusando Vivimos en una digamos. sociedad que abre el paraguas todo el tiempo. Eso es verdad. Y
2: sí. Y eso me, eso me parece grave, pero... A ver, uno puede entenderlo para ciertas cuestiones, pero para el arte, el arte se supone que es el territorio de la experimentación. O sea... Ese es eso, sí, es el placer, sí, es, es lo que
3: te molesta, es lo que te
2: hace pensar en otra cosa. Donde no ese. tiene que haber límites en el arte. Yo creo que no debería haber límites, ¿no?
3: El arte eh, tiene que disgustar, en cierto modo. Hay una parte del arte que debe disgustar para generar algo. Tal cual. O sea, tal cual. Después está el, la parte que también tiene que ser, que gustar, ¿no? Y sí. que cree, pero, pero obviamente tiene que movilizar, y para movilizar tiene que generar y algo. Tiene
2: que ser revulsivo a veces. Claro, o sea,
3: sí. La otra
2: vez veía, creo que un, un texto de Pasolini.
3: Estaba pensando en Pasolini. Un sí, video
2: de Pasolini. La pasolini la sí, un video que lo subí la otra vez. Donde Pasolini le hacía una entrevista, la última entrevista en vida.
3: La, la que está en castellano. La
2: última. Tiene, creo que como su, subtítulos subtítulo, sí, subtítulo, sí, ley, la ley la
3: subtítulo tiene. Su
2: sí. última entrevista donde. Él estaba a punto de estrenar Saló, los 120 días de Sodoma, que es una película atroz, tremenda. tremenda. Y claro, ahí obviamente él decía eh, yo tengo derecho a escandalizar y también los que tienen miedo de ser escandalizados son moralistas. Y sí, digamos, si uno tiene miedo a ser escandalizado es un moralista. Es un moralista sí. Entonces era como una cruzada contra el moralismo a contrapelo de lo que hoy vemos. Hoy es todo moralismo prácticamente. Sí. O sea, siempre tratar de caer bien y siempre tratar de no herir susceptibilidades, digamos. Y el arte a veces tiene no que herir muchas susceptibilidades. No ofender, andar pisando con claro.
5: cuidado. Ese es el problema. Ay, qué Así
2: pesadilla. Es. Vamos a la música, maestro. Porfis. Vamos a la música. Sí.
3: Esta, es, es, nos criaron
2: así, dice Salton y Salton es la sensibilidad no, pero Salton es,
3: un privilegiado. Salton claro. es un privilegiado es, es un privilegiado pese a sus ideas sí.
5: pero bueno. no, es un privilegiado sí. Salton.
3: estos señores nunca sonaron en este programa sí. el bien. tema se llama duda el arte crea mucha duda sí. es de una selección que se llama modernismo pero es Aerosmith bien
1: Se bebedor se hace. Momento Couto.
0: Burbujas reflexadas a la hora señalada. Fabián Couto en fin de fiesta.
3: Muy bien. Vamos a, vamos a dedicar este momento. Hay elecciones en la Asociación de Sommeliers, en la Escuela Argentina de Sommeliers. Y algo que parecía que todo era... Un mundo de, amor. De, de vinos buenos, paz y amor. Hay un quilombo bárbaro. Eso. Pues para eso tenemos justamente al presidente de la Asociación Internacional de Sommelier, o la association de la Sommelier Internacional, que engloba a más de 40.000 sommelier de todo el mundo. Yes. En el año 2000 se graduó en la primera camada de la Escuela Argentina de Sommeliers, fue, con, fue cofundador... Y apenas cinco años después fue elegido por primera vez como presidente de la Asociación Argentina de Somería. Un tipo que sabe mucho porque ejerció el cargo del, del 2016, estuvo tres veces en este programa, es nuestro amigo Andrés Robert. ¿Estás ahí, Andrés? Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Viste cuando alguien dice yo te voy a dar, te voy a dar un, te vamos a dar unos minutos para que nos digas qué es lo que pasa y qué hay? ¿Qué debería uno votar? ¿Viste? Porque está bien, cuando uno... O sea, me parece bueno que expliques qué está pasando y qué hay que
0: hacer. La eh, Asociación Argentina de Homelíes es una asociación que agrupa a los sommeliers en la Argentina, eh, que tiene 18 años de historia, que tiene elecciones cada tres años, este, como en cualquier otra asociación este, civil, digamos. Eh, históricamente, bueno, a mí me tocó presidirla durante 11 años y cuando yo la presidía, lográbamos 11 eh, años es mucho, ¿eh? Sí, en verdad, en verdad, este, yo después de, de dos mandatos, al principio los mandatos eran de cuatro años, ahora son de tres, estaba listo para, para volverme a casa, pero nosotros en 2013 logramos que nos nominaran a ser eh, sede de un mundial de sommelería.
3: Sí, claro.
0: Eh, entonces, bueno, después de que nos dieron la nominación en 2013, me tuve que quedar un par de años más a organizar el mundial.
3: Cierto, sí. Y fue
0: justamente porque salió muy bien el mundial éxito, y por sí. otras cosas que, que después me dijeron presidente de la Asociación de la Sommelería Internacional. Eh, pero bueno yo ya hoy participo de una comisión directiva como vocal en la asociación argentina de sommeliers este y bueno terminado el, el lo, terminándose el mandato de la comisión directiva que me, que me siguió cuando yo cuando yo dejé la presidencia eh, bueno llega el momento cuando vos las de elecciones la y van a haber dos listas y se van a realizar elecciones
3: cuando vos dejaste la presidencia, la sí. actual presidencia, la que hoy entrega entrega en poco tiempo el mandato, sí. fue contó con tu apoyo, ¿no?
0: Claro, ¿no? hoy el presidente de la Asociación Argentina de Desarrollo es Martínez Precioso, que fue miembro de la comisión directiva durante sí, ocho ah. años antes de, de ser presidente. Fue una de las personas de, de mi equipo. Uh -huh. Eh, y fue la persona que nosotros en su momento definimos por consenso dentro de la asociación argentina de sobriedad que tenía que, que, que podía tomar la posta y convertirse en el nuevo presidente.
3: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Este, ¿Se puede ser presidente de la asociación eh, renovar siempre el mandato o hay un periodo como como Evo? ¡Basta! No puede seguir siendo presidente.
0: Claro. ¿Existe eso o no? La Asociación Argentina de Sommeliers tiene hoy mandatos de tres años sí. eh, con reelecciones ilimitadas. Eh, en la Asociación de la Sommelier oh. Internacional los mandatos son de tres años con una sola reelección posible. Uh -huh. eh, consecutiva, al menos. Eh, uh -huh. Pero en la Argentina las reelecciones son... Ilimitadas. Eh, no están No están limitadas. No están limitadas.
3: ¿A vos te queda un año de mandato entonces como presidente o dos? No, claro, bueno, perdón, yo soy... No yo,
0: separemos un poco porque no quiero confundir a, a la audiencia. Yo soy sí. vocal en la Asociación Argentina de Somerías por un par de semanas más, eh, que tenemos elecciones. Y esta vez la elección no es por consenso, sino que van a haber dos listas. Yo voy a participar en una de ellas. Uh -huh. Sigo sí, como candidato a vocal, yo ya no... no, no no, no soy candidato a presidente, me interesa hacerlo de momento.
3: Pero déjame No, 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 no. Yo, al mismo ya tiempo, sé soy eso. Soy
0: presidente de la Asociación de la Asamblea Internacional. Claro. Por un año más y el año que viene tendremos elecciones a nivel internacional. Este, yo ahí sí voy a presentarme, este, a ver si soy reelecto.
3: Vas a ser reelecto, o no.
0: Debería ser. Sí, yo creo que sí porque todo el con, todo el
3: mundo dice que has hecho un gran mandato. Uh -huh. Ahí. Y se ve, se ve eso. Al que no sommelier y está en el mundo del vino, lo ha visto. Ahora, si vos estás a favor de un, parti, de un partido, no sé si está bien la palabra, ¿no? Una lista. Una, una lista, lista, una lista. lista. Háblanos no eh, de esa lista y decinos por ¿viste? Como cuando uno dice, cuando yo le pregunto a un, a, a un chef, ¿qué tres, ¿qué tres platos deberían probar de tu menú para saber que vos. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. ¿Escuchaste eso, no? ¿Qué pasó ahí? Es la sidra, sí, es una sidra es, que sí. abrimos. Estamos abriendo una sidra sí, de sí, alta
5: gama. Sí. Andrés, sí, bueno. acá aquí, es apasionante lo que estás contando. Parece Game uh -huh. of Thrones. Estamos sí, acá sí, sí. viendo cómo... Táctica y estratégica. Táctica y estrategia. estrategia sí. No,
0: a ver... Eh, es, es un tema siempre en las asociaciones civiles, ¿no? Claro. En las asociaciones... Ah. Eh, esto es parte de la, de la dinámica cotidiana Es parte del panorama Es parte de lo que uno sabe que, que sucede eh, A veces se puede transitar eh, con más armonía Y a veces hay una elección digamos. Tampoco una elección es algo malo Es una instancia en donde se presentan diferentes propuestas Y finalmente también los asociados pueden elegir Que en un punto está muy bien En este momento eh, hay dos listas, como decía, hay una encabezada por el actual presidente Matías Precioso eh, y una lista encabezada por el actual tesorero, que es Alejandro Martínez. Alejandro Martínez, uh -huh. gran sommelier,
3: Alej gran sommelier.
0: Alejandro Martínez es un gran sommelier, es un gran tipo. Eh, él era tesorero cuando yo era presidente, o sea que así como lo dejé a uh pies -huh. en la presidencia, lo dejé a Alejandro en la tesorería. Uh -huh. Ya en las elecciones pasadas... Saltó el muro de Berlín el, el tesorero
3: acá en este caso. ¿sí? El, saltó el muro y pasó para el otro lado el tesorero.
0: Sí, en, en verdad, bueno, eh, surgieron algunas diferencias que a veces son diferentes difíciles de salvar. Este, y lo que tuvimos fue un una ruptura, si se quiere, dentro de lo que es la actual comisión directiva, donde algunos quedaron de un lado, otros quedaron del otro. Sí, sí, sí. Este, veo eso pero bueno eh, y sin dar también nombres, también hay que gente con, que ha sal... lo que es la visión para la Asociación Argentina de y lo cierto es que bueno Alejandro Martínez es un tipo un somerío muy preparado eh, con con mucha experiencia muy respetado, eh, muy respetado al mismo tiempo es un ¿Quién tipo es el vice muy querido porque es una persona muy uh, muy accesible, muy humilde esta gente que saluda a, a todo el mundo que conoce los nombres de pilas de todo el mundo que que es un tipo con un perfil bajo, que, que es el primero siempre en llegar a trabajar y el último en irse, ¿no? El candidato a vicepresidente es Martín Bruno, que, bueno... nuestro El ganador del concurso post. Mejor sommelier sí. de la Argentina, ¿no? claro.
3: Y quién más ha venido a este programa, ¿sí? ¿Quién y más...? Sí, estado, el invitado que más, este ha, programa, más es, ha venido sí, a este sí. programa, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Ahora, sin dar nombres, yo también con, que conozco
0: tanto a pa unos perdón, como... Y, 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 y recordemos, Martín Bruno no solamente fue ganador del concurso Mejor Sommelier de Argentina, sino que fue... Segundo en el último sí. panamericano. Claro. ¿no? El sí, sommelier, sí, sí, de sí, primerísima sí. línea. Carrerón, un
3: tipo que sí, tiene un, un futuro impresionante. Impresionante. Otro, otro
0: gran, gran, gran
3: Sommelier. Gran Sommelier. No, pero lo que digo, también hay gente que ha salido de abajo de las baldosas, eh, me parece, algunos. Estaban como bajo tierra, levantaron la baldosa y aparecieron. No voy a dar nombres
0: bueno en todos estos procesos este,
3: como me gusta que el presidente <risa> tiene una política que estamos haciendo grosa. pelear en el barro qué groso sos, sí, sos qué groso.
0: Groso. no pero 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 a ver, hay que comprender que, que, que en estos procesos este se cruzan candidaturas con, con amistades con proyectos laborales con historias personales que bueno a veces este en, en, en las elecciones este, sucede que alguna persona se aleje un poco, otra se acerque un poco. Para la Asociación Argentina de Somelíes, en un punto, si bien a veces resulta un poco frustrante y a todos nos gustaría que, que las decisiones se tomaran por consenso, aunque esta vez bueno, no, no se pudo lograr, lo cierto es que también para la Asociación Argentina de Somelíes es, es dinamizante. ¿no? Porque, y sí,
3: claro, también. Por eso que
0: estás diciendo vos, porque. Esta cosa de la atención y la competencia motiva a, to motiva a todos a moverse un poquito más. Sí, eso es cierto. Y hace sí. que por ahí el socio amoroso que, 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 que no pagaba la cuota se ponga al día para poder votar. Y... Como
3: el caso de alguno que está en la lista gracias a que
0: se puso al día. Claro. Bueno, sí, de eso, eso también hay. Pero enhorabuena, enhorabuena que, que, que se pongan al día, enhorabuena que, que les que claro. recursos a la asociación y enhorabuena que esta gente se dedique a a Participar.
3: Por supuesto. Este, por supuesto. Tenemos que, tenemos que redondear, Andrés. Decimos, por, ¿por qué tenemos que votar? ¿Cómo se llama la lista? La lista la lista
0: violeta. La estupo, lista violeta. El estupo, la violeta, el violeta el lindo el, nombre. nombre de la lista son colores. Me gusta la sí. lista
3: medio princesa del <risa> color. Sí. sí. Sí,
0: bueno, habíamos elegido el color azul, pero. Pero bueno, de la otra listo con una queja porque el azul es el color institucional de la Asociación Argentina de San así que quedó el violeta para no
3: Me herir, muy herir a nadie. púrpura, hubieran dicho. Claro. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué decís? Hay una cosa que va a pasar si gana esta lista y que está bien, esto puede pasar.
0: Bueno, yo creo que, que, que lo que hay es, es la promesa de, de una visión de la familiaría argentina que, que abarca a todos, que incluye a todos que no deja nadie afuera, sea de la lista que sea. Creo que hay muchas ideas. Este, la Asociación Argentina de Someríes hace un tiempo que, que está creciendo fuerte, unos cuantos años. Uh -huh. Tal vez el punto de inflexión fue el Mundial de Somerí que nos dio mucha visibilidad y nos dio recursos económicos, etcétera. Entonces, bueno, está la idea de este. Vos no
3: lo desarrollar... va a hacer, Vos no lo... Está bien que vos no lo digas, pero también la asociación, la Escuela Argentina de Somelíes, creció mucho con la con todo lo que hiciste internacionalmente, ¿eh? hiciste uh -huh. que la mirada se posara sobre lo que es Argentina.
0: Bueno, es parte de, del sí. trabajo de lo que es el presidente de una asociación de sommelería. Sí, está bien, sí. claro, sí. Eh, yo encaré siempre la, la, el trabajo con la idea de que uno tiene que ser embajador de la sommelería argentina. Eh, ¿Por qué? Porque si nosotros logramos que... que ...que el mundo se llene de, de sommeliers argentinos... ...o de sommeliers que vienen a estudiar a la Argentina... ...que está pasando cada vez más... También de está pasando tiritos, eso, están en muchos estudiando acá ...se llena el mundo de embajadores del, del vino argentino... ...no y es sí. lo que hizo Francia... ...que ha logrado de alguna manera increíble... ...que la gente crea que un francés... ...por el solo hecho de haber nacido en Francia... ...sabe de vinos... <risa> claro,
3: es, <verdad. risa> es, es cierto Si es nosotros
0: cierto. logramos inundar el mundo... ...de embajadores del vino argentino... Este, va a repercutir obviamente en nuestra vitivinicultura y, y en las posibilidades de ser empleados de nuestros sommeliers y de crecer profesionalmente. Bueno, esa es parte de lo que es el, el trabajo de nuestra asociación. Para eso la fundamos, para promover la sommeliería en nuestro país. Digamos.
3: Perfecto. Andrés, gracias, suerte. Les decíamos mucha suerte, a que gane el mejor diría en este caso, uh
6: -huh. pero pero
3: pero cuando pero que gane por el que, que gane quien esté bajo el ala del presidente internacional.
0: Claro. Eh, sí, siempre estamos si estamos alineados es mucho más fácil. ¿no? Exacto sí.
3: Te mando un gran abrazo Andrés un y bueno nos veremos un abrazo. pronto que con Bruno Seguro. cuando gane cuando salga Se cuando sabe. gane Bruno los esperamos por acá con algún buen vino bajo el brazo. Sí, señor.
0: sí nos tomamos un un espumoso que como dijeron por ahí es claro. este, merecido en la victoria y necesario en la derrota.
3: Así es, así es. Y va a ser en la victoria. Uh -huh. Les mando un abrazo, le mandamos un abrazo a Bruno, abrazo, acá, abrazo. aquí Luis un abrazo. también desde acá. Un gracias. Un abrazo eh. A todos ustedes. Adiós. Hasta luego, Chao. Bueno, muy bien. Eh, ¿Vamos a un tema? <risa> vamos, vamos, vamos a un canción, tema. Sí. Esta banda me parece de las bandas... Yo uno podría decir una banda nueva. No es nueva, ya tiene sus buenos años, pero está entre las bandas nuevas. Se uh -huh. llama Estelares, sí. son de La Plata, acaban de sacar su disco Las Lunas. Y la verdad es que me encantó el disco. Moretti, el cantante y líder de la banda, uh -huh. yo creo que es un tipo muy sensible al arte, justamente sí. el que hablamos de arte, a la poesía, sí. a la lectura... Y bueno, también hay, debo reconocer que, por ejemplo, una de las canciones que a mí más me gustó, que no, no es la... Las lunas es la que más me gustó y vamos a escuchar, que es la que nada nombra el disco. Pero, por ejemplo, hay otra que se llama La guitarra, que está hecha... Es la segunda que compone Moretti con Marcelo Skornik, Y la verdad que está buenísimo el tema. Es un disco conceptual, como para escucharlo de corrido, que es lo que yo hice. Y lo hice varias veces, lo volví a poner y lo volví a poner... Porque estaba, me parecía muy, muy agradable. Estos es estelares de su disco Las Lunas y el tema se llama Las Lunas.
1: Era un verano preciado en el Uruguay. Vos me cantabas canciones debajo del mar. Vestíamos con ropa de media estación y nos quedábamos solos cuando se iba el sol.
2: Bueno, amigos, 2245, estamos con el invitado. ¿Lo presento yo o lo presentas vos, aquí? Lo presento yo, que estoy con las dale, gafas de
5: Couto, esta vez. Muy bien. El invitado es Mariano Dor, con bien. doble R. Nació en Buenos Aires en 1977. Es docente, escritor y periodista cultural. Publicó las novelas, Preguntale, Cencerro 2005, Musulmanes, Casanova 2009, Osvaldo, Blat y Ríos 2016. El libro para chicos, Vengadores y Fugitivos, Historias Inolvidables de Todos los Tiempos, Estrada 2014, y el que estamos presentando hoy a la noche, que es Marx y la literatura, Galerna 2017. No, ese es otro, perdón. no, es Sí, sí, Hace 10 años que escribe en Página 2 en el suplemento Radar y ha colaborado también en la revista Otra Parte y en la página de Eterna Cadencia, entre otros espacios. Está mirando como leo. ¿Está todo bien? Hace 15 años que estoy en... ¿15? ¿Hace ah, 15? Años estoy en... ¿15? ah, bueno. Así se lleva la cuenta, okay. ¿eh? Okay.
3: En
7: 2005, okay. sí. Okay. Me acuerdo la primera nota claro. que hice sobre sí. tres novelas de Diamera El Tit, la escritora chilena. sí. Claro. Una maravilla realmente Sí, sí. increíble. Sí, sí, total, total. Este, bueno, gracias por la invitación.
2: ¿Cómo va, Mariano? ¿Todo bien?
7: Bueno, sí, placer. la verdad que sí.
2: ¿Cómo, cómo fue el proceso? Porque la, la verdad que cuando lo vi, me pareció interesante el cruce de Marx con la literatura, porque siempre he leído... Yo creo que fue el texto de piquetí donde él habla del estilo literario de Marx, sí. digamos, donde habla de Balzac, habla donde de vos Balzac, también lo citás, sí. digamos. Y siempre me, es algo que siempre me interesó ese estilo, esa cuestión, ese cruce con lo literario en Marx, digamos, ¿no? Totalmente. ¿Cómo fue que estabas trabajando en este tema hace mucho? ¿Cómo se dio el libro? ¿Cómo mirá, fue el proceso eh, del de, de
7: Mira, en realidad eh, el libro surge a, casi a partir del título mismo, de la necesidad de, de hacer ese cruce aquí, digamos, en Buenos Aires, tratar de pensar ese cruce eh, hace ya unos años. Eh, me llevó un tiempo armarlo. Y, y tenía que ver, que, indudablemente, con esto que decís vos, que es poder pensar un poco en la relación que Marx tenía con la literatura, con lo literario en general, uh -huh. con por supuesto con los libros de literatura, pero también, eh, digamos, su propia escena de escritura, su vida como una escena de escritura sí. eh, y ahí, ahí uno tenía que, que justamente detenerse en la manera de escribir de Marx y, y, y cómo, cómo Marx vive su, su, su pasaje de tratar de ser un escritor sí. de, de ensayar algunos poemas
2: y Claro, porque eso es lo interesante. Inconclusa. Claro, que hay, eso, eso no sé si se conoce tanto, ¿no? Hay no una conoce, novela, no hay una novela. Esto, de Marx. Pero, pero está disponible. ¿Está? Claro, sí, está claro,
7: disponible. Claro. Escorpión eh, y Félix, ¿no? Escorpión y Félix, este, claro, claro. Y es un. Es, y al mismo tiempo, si uno, cuando uno lo lee, sí. eh, cuando uno lee, digamos, ese texto, que obviamente es un texto de juventud, sí. este, pero tampoco de, <coughs> tampoco de tan joven, ¿no? Este, es un texto que tiene mucho de, de satírico, claro. tiene eh, mucho humor y ese humor corrosivo y siempre un poco eh, burlón, sí. eh, digamos, con, con personajes o con eh, estereotipos de, <coughs> sí. de su mundo. este Y es, esa misma manera de escribir va a estar presente después uh -huh. en, digamos en sus textos más clásicos, en sus claro. textos canónicos. Claro. ¿No? Porque claro. indudablemente que cuando uno lee eh, los distintos textos de, de Marx, siempre encuentra que, que está como. Parece un escritor caliente, ¿no? Que siempre, claro. está, siempre está escribiendo con una calentura muy especial, con, con, como con bronca o con ganas de pegarle a alguien. Muy apasionada, muy hay mucha peleado. Pasión, sí.
6: ¿no? Cierto,
7: sí, sí, y es como claro. un escritor así que, claro, que parece que claro. escribe en la barricada misma. Pero, claro, es, claro, pero también es cierto claro. que escribe. En, entre libros, es un tipo, es un, claro. es un ratón de biblioteca, ¿no? Claro, claro. Eh, y también es cierto que, que su pasión por la literatura es una pasión por la lectura, claro, ¿no? Claro. Y que esa pasión por la lectura lo lleva prácticamente a... Bueno, viste, esta especie de dicotomía de que es la literatura o la vida, claro. es como que vos lees cómo se le mueren los hijos o, o las enfermedades que atraviesan claro. familia, las penurias. Y sin sí, embargo, sí, él sí. no deja de escribir, no deja de leer, no deja de llevar adelante su obra y al mismo tiempo de rosquear, o sea, de llevar claro. adelante claro. Eh, algo así como una revolución. Una revolución, ¿no? Claro. claro. ¿No? Claro. Esto es notable. Claro. Y, y, y Piketty efectivamente no. lo. lo lo menciona, claro. este y como recién vos mencionabas a, a Balzac, sí. eh, a Balzac, uno puede leerlo como un sociólogo, claro. no, tal cual, como un tal sociólogo cual. de, de sí. digamos, de, de, del siglo XIX, sí. eh, está como haciendo una, una, una radiografía de la, de la sociedad que, que que si bien por supuesto no es un escritor que uno diría es marxista, sí claro, sin embargo claro. está poniendo en evidencia Tal cual. Determinadas, eh,
2: determinados mecanismos que tienen que ver con el capital. Ahora, quiero ir un poco a esto porque es interesante. Eh, uno cuando habla de estilo de los escritores habla de estilo de los narradores, de los poetas, pero acá estamos hablando de economistas, digamos, ¿no? Es un sociólogo, economista, filósofo, digo, Marx es muchas cosas, digamos, sí, uno totalmente. podría pensarlo. Pero, y lo comparaba con otros porque, por ejemplo, Adam Smith también tiene un estilo literario muy depurado y es interesante cómo los dos trabajan, cada uno de su lado, digamos, opuesto. Pero sí, con pero metáforas son
7: opuestos y eh, hay que ver si o sea, Son opuestos, lo que es pero opuesto es la por lectura
2: por claro. o digamos eh, el lugar claro. en el que han quedado. Pero, sabes en qué pensaba? No sé, en, en, en cómo usan las metáforas. Mano invisible. Ah, Adam la mano Smith, invisible. Es extraordinaria esa metáfora. La mano o Marx cuando <risas> habla de un fantasma, el, el fantasma, fantasma del manifiesto. manifiesto. Claro, es, es un comienzo gótico casi eso sí, es una novela gótica
3: el manifiesto eh, y medio Shakespearean claro es una cosa exactamente, total, ¿no? ¿no? y él, Fantasma,
0: él es un
7: fanático claro. de Shakespeare claro eh, conocía pasajes de memoria del mismo modo que conocía pasajes de memoria de la tragedia griega claro eh, y digamos hay que conocérselo de memoria no y además sí, de sí, hacer verdad. economía total. Total. Eh, pero es cierto él hace economía política con lo cual mm. Eh, es como que es como si estuviera de algún modo inventando una disciplina. Bueno, Foucault diría una, sí, sí. una discursividad, ¿no? Sí, es como, un discurso. ¿no? Sí, sí. De alguna manera está, co está como inaugurando un, un campo discursivo. Tal cual, ¿no? este, Tal cual. Y lo hace con mucha vehemencia. ¿no? Claro. Eh, esto impacta. Y indudablemente el impacto es tan fuerte y la creación de una discursividad es tan fuerte que siempre uno puede hacer un recorte en, en la literatura no necesariamente en la literatura posterior a Marx, sino en, en la literatura de manera general uno puede hacer siempre un recorte eh, pensando en Marx sí. pensando claro. en, en su influjo sí. y en sus múltiples aristas uh -huh. y un poco ese fue eh, también el motor del libro sí. decir bueno tenemos derecho a hacer algún tipo de recorte. Sí. Los recortes podrían haber sido otros. Por supuesto que sí. cuando uno lee el, el, el Marx y la literatura que acaba de publicar Galerna, sí. eh, o por lo menos es, es un, una, una sensación de deuda que yo siento, uh -huh. que es que no hay un capítulo latinoamericano. Sí, ¿Sí hay un capítulo uh -huh. argentino, sí. muy particular, sí. pero no hay un capítulo latinoamericano. A mí me gustaría sí. escribir un libro específicamente sobre sí. Marx en Latinoamérica, sí. ¿no? Sí. Marx en la literatura latinoamericana, sí. este, donde, por supuesto, comenzaría por los siete ensayos de Mariátegui. Claro, este, claro. Pero que, digamos, tengo, es la necesidad de atravesar los talleres de escritura que aparecen en la obra de Roberto Bolaño, sí, en Los Detectives claro, Salvajes, claro, en Estrella claro. Distante, claro, en cómo, digamos, en cómo el taller de escritura es un espacio de elaboración de lo literario Tal y de cual. construcción del escritor, de construcción de la escritora. Sí. Es algo muy especial. Es un taller, ¿viste? Es Tal casi cual. una fábrica. Este, Ahora, pero pues, eso no pues, está sí. en el libro. No hay no. un capítulo no. latinoamericano específico. No. Sí, sí hay un capítulo eh, sobre... sobre los Estados Unidos. Sí. Es decir, eh, aparece allí... Sobre Kerba,
2: Ginsberg de los hablaste. Exactamente. También, ¿no? sí. Y, y, sí, cómo, y cómo se,
7: y cómo claro. se hace el, el camino... ¿no? de digamos de el lugar que ocupa el nombre de Marx sí. en On the Road claro. no este porque hay un personaje que es Carlo Marx sí. que es, vendría a ser eh, Ginsberg sí. este, que en principio uno diría que es algo muy distinto o sea si uno piensa en Marx y en Ginsberg son cosas tan distintas en el ideario ¿no? sí. en en, digamos, en la fantasía norteamericana de un comunista sí. es el hippie genial cual, de Ginsberg claro, claro, capaz claro, de dar vuelta el sueño americano con su poesía claro, claro. Este, y de ahí se desprende Dylan no que sí, increíblemente claro. o sea cuando o sea, yo empecé a, a escribir ese capítulo todavía Dylan no era premio
2: Nobel de literatura hoy claro, sí lo es claro, con lo cual claro, eh, claro. es mucho más pertinente aún claro. uh -huh. bueno este, tengo el índice acá pero por ahí hacemos una canción querés que vayamos una canción bueno dale y, vamos vamos a y después Ah, Hacemos un repaso por el índice. Ah, está bueno.
3: Le mi mente. de Killers.
2: 2309, ahí sonaban los Strokes. Sí,
3: Last Night, gran tema. Gran bueno, tema de gran disco. ¿no? Exactamente. Ese fue un caso que a mí sí. me pareció casi, salió en el
5: 2003.
2: 2000 y 2000 algo. 2003, 2000, 2003, sí. todos los o sea, casi
5: perfecto. Parecía un disco pero, de los Ramones, ¿no? Foto en la tapa de ellos. Bien. De Strokes, todo bien, 10 temas. Todo sí, bien. Sí, sí, sí.
2: La guitarra
3: incendiaria, sí. si la voz. Si Tiene 10 temas, los 10 temas son hits.
2: Sí, sí. Mucha influencia de la Velvet, mucha influencia de esas bandas neoyorquinas. ¿no? Sí, y sí. no bueno, eh, pude, sí. sí. pude ver.
3: de violas impresionantes.
2: Sí, yo pude ver al
7: cantante sí. en Borderies hace poco. Claro. De ah, más, con su claro. banda
2: The Voids. Julian Muy bueno. Casablanca Julian Casablanca. Y ahí o sea. tocó
7: también una banda
3: mexicana, Rey sí. Pila. Mira, una Mirá. banda Mirá. impresionante. Sí, bueno. Mirá. Recomiendo no mucho. No Rey Pila, impresionante. Ray Pila Los mexicanos cuando son buenos sí. han dado muchas cosas buenas ¿eh? tal cual ¿algunos discazos tiene Ray Pila? mirá para mirá.
5: mí hay una influencia mexicana en el hip hop de Los Ángeles que es tremenda
3: ese tipo claro,
5: Cypress obvio. Hill sí. un montón de sí, Snoops claro. junto con ellos todo. Cypress Hill es una gran
3: banda Cypress sí, Hill es tremenda sí. Escuchas sí. un sí. tema de Cypress Hill y te sigue gustando siempre siempre sí, sí, mira las películas que han puesto a Cypress sí, Hill sí,
2: ¿no? Bueno, eh, estoy acá con Marx y la literatura, junto con Mariano Dor, estamos charlando. Vení, no, Marx, pasa. Eh, 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 quería hacer un punteo, a ver, Marx y Balzac, Marx y Flaubert, porque vos acá mencionás, ¿no? Eh, eh, tanto las costumbres de Balzac y los deseos de Flaubert, el influjo de Fausto de Goethe, Gorky, Soljenitsin, que no sí. mencionamos a Soljenitsin, ¿Cuáles son, un poco para que me desarrolles mínimamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, Marx y Balzac. ¿Cuál era el vínculo que tenía Marx con Balzac? ¿Qué, Mirá, ¿qué es lo que vinculo, más le interesaba? Hay un vínculo que, que a mí me pareció muy significativo,
7: que es que cuando Marx está escribiendo El Capital, sí. él tiene la impresión de, eh, de que se está convirtiendo en un personaje de Balzac, que claro. es el famoso personaje Frenhofer, que es un viejo en una pieza breve de Balzac, sí que es eh, la obra de arte desconocida les cuento brevemente la obra de arte desconocida sí, sí. Este, es un, un señor mayor que está que digamos que es, es un gran maestro y que está llevando adelante una obra y que es, esa obra es secreta no se la deja ver a nadie y hay un jovencito que está empezando dando sus primeros pasos en la pintura y hay un maestro medio que está como en término que está en término medio uh -huh. este, y bueno, hay una serie como de idas y vueltas. En un momento, el jovencito y el maestro intermedio acceden al gran taller del maestro uh -huh. Frenhofer, sí. donde supuestamente hay una obra increíble, increíble. una obra maestra. Este, y la verdad es que ellos, cuando ingresan al taller, buscan las obras y, y no encuentran yeah. esa obra maestra. Claro. Lo que ven es un enorme lienzo donde hay capas y capas y capas de pintura que, en realidad, en la época de Balzac todavía no, 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 no estaba el arte abstracto, o sea, el claro. expresionismo abstracto, claro. pero Balzac ahí adelanta el expresionismo abstracto detrás del cual asoma un pie vivo, dice Balzac, claro. se ve un pie vivo detrás de un montón claro. de capas de colores claro. pero para el viejo Frenhofer. Esa es la, como la perfección, y en realidad claro. esa perfección que está persiguiendo Frenhofer, que es el realismo llevado a su máxima expresión, uh -huh. es la incompletitud, es la imposibilidad de, con, de concluir una obra. Y Marx dice en un momento, me siento ah. como el viejo Frenhofer. Claro, claro tal cual. ¿No es cierto? El, el sí. Capital es como una obra increíble. Es una obra, en,
2: claro, sí, sí, absolutamente, pero es cierto, es una obra que es imposible porque imposible. nunca imposible. termina de alguna manera. Claro. 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 Viste, cuando vos claro. empezás a leerlo, lees los claro. primeros volúmenes claro. y decís, bueno, y, 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 y me ¿Qué? faltan nueve más. Claro. claro. <risa> es, es como fuerte, ¿no? Pero es interesante porque vos decías, claro, Marx se, se autopercibe como un personaje literario. Él es un personaje sí, literario. Sí, sí, totalmente. totalmente. Y su historia es muy interesante, ¿no? Yo me acuerdo que leí Ahí en el, en, hay una biografía de Francis Wynne, que seguro la leíste, ¿no? Es muy interesante, está muy buena esa biografía. Contaba los forúnculos que tenía, no se podía sentar, Marx. No se podía, sí, sí, era sí. complicado. Era un tipo que estaba acostado, que se tenía que pararse, tenía que, estaba muy incómodo con los forúnculos que tenía. Bueno, y de, y de hecho
7: eh, muere sí. recostado en su, sí, en sí, su sí, escritorio, sí. ¿no? Sí
2: que Exacto. es también una imagen impresionante. Impresionante, ¿no? sí, encostado sí, sí.
3: sobre el sí. escritorio. Sobre el escritorio con los papeles, sí. ahí sí, laburando. Sí, sí.
2: Este, y bueno, después cuánto fumaba, ¿no? Porque un un puro atrás de otro fumaba vanos Exacto. sistemáticamente, ¿no?
7: Exacto. Este. este Y por otro lado, también pensar eh, cómo el capital se escribe en, en la biblioteca, digamos, de Londres, de Londres ¿no? Claro. Es
2: también algo impresionante, sí. ¿no? Sí, sí, sí.
7: Este, sí
2: total. Y también otra cosa que no sé si la tocás acá porque yo leí hasta cierta parte del libro todavía, que es con Engels, ¿cómo, cómo fue su vínculo con Engels? Su vínculo o... con Engels, mira, Ay, sí. eh,
7: es es como.. Mira, ayer justamente, o ayer, antes de ayer, estos días, leía un, un, un pasaje de, de Vila Matas. Sí. De. Si no me equivoco, de, de Doctor Pasavento. Donde Vila Matas cuenta. Eh, Cómo digamos, se conocieron eh, Engels y Marx en una calle de París. Sí. Este, pero también, ¿no? Esta cosa de, de. O sea, siempre es un lugar común decirlo, ¿no? Esta cosa de, de, de cómo la familia de Engels era una familia adinerada y, claro. y, y cómo, digamos, claro. el, el comunismo y, y, y digamos, el, el, estas teorías de la emancipación, uh -huh. ¿no? Este, surgen sin embargo justamente de las entrañas del capitalismo y de los hijos de los propietarios uh -huh. este, pero indudablemente ahí tenemos ¿no? en, en Marx y Engels una, una primera configuración eh, por lo menos para nosotros que somos eh, que estamos formados en el siglo XX y que ahora, bueno, somos laburantes del siglo XXI, este, cuando uno piensa en, en, en Deleuze y Guattari y en, en esa escritura de a dos, ¿no? Y cuando vos pensás justamente en cómo fue escrito el manifiesto uh -huh. y eh, cómo pasa por distintas manos uh -huh. y cómo ellos se, se van motivando uno al otro... Eh, es como si fueran una banda, justamente, que ahora estamos hablando claro. de los strokes y claro. demás. Claro. Es como claro. algo muy in claro. intenso que sucede sí. en el orden de la escritura, en el orden de la teoría y en el orden de la praxis. Tal cual. Es algo impresionante, ¿no? Y como sí. Engels sí, pone sí. guita, ¿no? Engels, sí, o sí. Sea, Engels va poniendo guita, sí. va poniendo guita. Sí. Eh, y, y Marx... Eh, o sea uno dice vive en la miseria pero al mismo tiempo tenía una gran biblioteca bueno, o sea, sí. tuvo la oportunidad de trasladarse a Inglaterra este pero
2: no, es y además una, es,
7: son vidas que son difíciles de pensar para nosotros justamente la vida del siglo XIX por eso también leemos a Balzac y quedamos o a Flaubert y quedamos eh, pasmados cuando vemos cuál es la vida en el siglo XIX tal cual ¿Cómo tocas el, el, caso de, eh, ¿no? el caso de Solienitzin? El caso de Soljenitsin, mira, viene un poco a colación eh, del libro de, de Manuel Carrer, sí. ¿no? Este, donde, eh, donde aparece mencionado sí. este, estamos hablando de Limonov. ¿no? Limonov, Limonov
5: Uy, qué librazo sí, ese. Sí, sí. Sí, sí.
7: Ahí aparece mencionado Soljenitsin sí. como concierto de desdén. Claro, este. claro,
5: claro.
7: eh, pero cuando uno, cuando uno se encuentra con el archipiélago Gulag, claro, claro. es una obra realmente sí. increíble. Es, increíble sí. es una obra increíble, es, una, es un cruce, sí. es como si tuvieras en tus manos eh, una especie de trilogía de Auschwitz, eh, al mismo tiempo con algunos con elementos... Del, del Nunca Más o, o, o del trabajo de digamos de, de, de distintos trabajos en torno al, al horror, eh, a los campos de la muerte. Este, y Solzhenitsyn lo hace contando cómo, o sea, cómo él va a parar a un, a un gulag claro. este, por una carta que se mandó uh -huh. con un... Una persona que es un, un amigo uh -huh. de, de tiempo atrás, este, es una carta que se le interceptan sí. eh, y que es considerada eh, traición uh -huh. o, o de alta sospecha uh
6: -huh. este,
7: okay. y, y queda, queda, digamos, atrapado en, en la red del gulag claro. y allí Solvienitzin hace eh, una la radiografía del, del terror uh -huh. soviético. Este, uh -huh. Indudablemente, uh -huh. bueno, en el libro esto funciona como contrapunto claro, a claro. Eh, La Madre de Gorky. Claro, ¿no? o sea, la Madre de Gorky sí. es una obra maestra
6: Tal
2: cual.
7: que realmente Gorky está dando lugar a la revolución. Uh -huh. Es un texto, digamos, anterior a la revolución, por supuesto, claro. este, donde... Eh, que además se, luego será retomado para, para construir eh, Madre Coraje este, con, con Bertolt Brecht este, que es también una obra maestra y donde vemos justamente a una mujer uh
6: -huh. este,
7: hacerse cargo luego de, de ser una mujer golpeada por su marido maltratada por su hijo ella no comprende eh, no comprende ni, 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 por qué la, ni, ni por qué tiene esa vida miserable, uh -huh. este, ni por qué su hijo en un momento empieza a hacer un viraje y empieza a convertirse en un gran lector y al mismo tiempo se pone en peligro hasta que ella misma hace este, el recorrido hacia la emancipación y se convierte en una gran revolucionaria. Uh -huh. y, 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 y al mismo tiempo, como me explica soljenitsin sí. en... En el Gulag eh, digamos, había campos de concentración que se llamaban Gorky. Claro, y, es muy fuerte y el Y el eso, propio ¿no? Gorky es claro. claro. ha, ha, claro. habría estado al tanto, supuestamente ah, se, se supone okay. que el Gorky okay. estuvo al tanto de claro. Que, claro. que había un Abagado. campo de, claro. de prisioneros con su nombre. Este, que claro. son, eh, son, digamos, las contradicciones claro. este, que aparecen y que son... Eh, Inherentes también al pensamiento que plantea Marx. Plan claro, Marx es un claro. pensador de la contradicción, sí, 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 no, no sí. es un pensador de las resoluciones y de las superaciones hegelianas. Uh -huh, es un uh -huh. pensador
2: de la contradicción, del sí. choque. Este... Sí. ¿Acá está Hegel también en tu libro? Porque yo hasta, hasta donde ah, leí poco vino no 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 sé Mirá, si aparece sí aparece
7: tanto no aparece oh. Hegel para poder justamente explicar la dialéctica del amo y del esclavo es claro. decir el capítulo cuarto de la fenomenología del espíritu Tal cual, sí. este sí claro. aparece en ese sentido, ¿no? Porque para poder es un
2: vínculo también con, muy conflictivo.
7: Muy con conflictivo, totalmente. ¿No? A veces y se
2: Hegel o marxismo como si fuera... Y la verdad, Hegel o marxismo, hay que analizar bien esa expresión. Totalmente. Pero es que también hay, hay, que, hay que
7: entender al joven Marx claro, como un joven hegeliano, claro. y Sí, y ¿no? Sí. Esa famosa carta que le escribe Marx uh -huh. a su padre diciéndole que no se va a dedicar al derecho, sino a la filosofía, uh -huh. porque la filosofía de Hegel le uh -huh. permite... Escuchar la música de las piedras. Muy bueno. Es maravilloso. Es muy buena esa
0: frase.
2: Muy bueno.
7: Este, así que sí, Hegel también aparece. También aparece. Vamos buenas a una canción. Classes,
3: ¿eh? Sí. Muy bien. Este, este señor también tiene buenas frases. Sí. Estos basónicos irresponsables.
1: de filosofía y la noche del domingo
2: Bueno, 23, 27 seguimos acá en Fin de Fiesta hablando con el señor Dor muy lindo apellido Mariano Dor <risa> 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 eh... Siempre
7: dorrego pero sin ego <risa> Está muy bien <risa> Está bueno.
2: hay, hay otro vínculo hablando de Marx y la literatura que me llama la atención que es el Fausto de Goethe que vos hablás acá del influjo mm. del Fausto de Goethe. ¿Cómo sí. es ese influjo? Bueno, mira,
7: es eh, no es fácil contestarlo, pero digamos mm. lo siguiente. Eh, en el libro de Marshall Berman, sí. Todos los sólidos se desvanecen en el aire, uh -huh. cuyo título está, es una frase tomada sí. del Manifiesto Comunista, hay un capítulo para comprender qué es la modernidad que es un análisis del Fausto de Goethe. Uh -huh. Es realmente un capítulo imperdible del libro de Marshall Bergman. Uh -huh. este, ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que, a ver, uno tiene a un sabio, ¿no? Uh -huh. Que es visitado por el demonio, uh -huh. ¿no? En una situación de peste, hacen un pacto, ¿no? Para poder, digamos, digamos, atrayendo a las fuerzas infernales, uh -huh. Fausto va a ser capaz de superar ese momento de estancamiento de peste y demás que se está viviendo. Él es un sabio y su, todo su conocimiento no sirve para nada ante la situación en la que están. Mefistófeles le, le permite uh -huh. superarse. Claro. Esa superación. Se va a terminar en el momento en el que Fausto se detenga. Uh
6: -huh. Cuando
7: Fausto diga, muchachos, acá me planto, uh -huh. entonces en ese momento
3: lo el acá. diablo
7: se lleva a claro. Fausto, se queda con su alma este, y, y, digamos, se detiene el tiempo, por decirlo así.
3: Uh -huh.
7: este, ¿Qué es lo que hace Fausto con esa potencia? Él trata de hacer, entre comillas, el bien, uh -huh. ¿no? Este... Pero, por supuesto, todo lo que toca lo destruye. En primer lugar, a Margarita, de quien se enamora, ¿no? Uh -huh. Y que es, eh, por lo general, eh, la parte, digamos, el, 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 la vulgata de Fausto que más conocemos, la, la historia de amor con Margarita y que uh -huh. él, eh, digamos, la, la destruye Tal cual. lentamente. Este, pero a, en la segunda parte, eh, Fausto tiene la idea de, eh, digamos, de modificar el espacio, el, el territorio, digamos, uh -huh. Este, y lleva a cabo obras faraónicas uh -huh. que son la modernidad misma, uh -huh. este, hasta que en un momento se enfrenta eh, con, unos, con unos ancianos uh -huh. que, digamos, no quieren vender su terrenito, uh -huh. este, quieren seguir estando allí, y Fausto, para poder terminar su obra monumental, que, esa obra monumental que él lleva adelante, que es algo así como una gigantesca obra pública y fáustica, uh -huh. este, y que implica eh, ríos de sangre. Uh -huh. ¿no? Mueren miles de personas realizando esas obras. Este, estos viejitos no quieren vender el ranchito donde viven y a él le da como pena, uh -huh. pero al mismo tiempo dice, bueno, algo hay que hacer con esto. Y Mefistófeles dice, bueno, ¿me encargo? Encárgate. Y claro. mañana vemos. Y claro. al día siguiente esos viejitos fueron asesinados brutalmente. Claro. Y ahí Fausto se detiene. Uh -huh. Este. Claro. Y digamos experimenta la tragedia de la modernidad. Uh -huh. Este. Al mismo tiempo. Eh, ah, o
3: sea, la modernidad eh, se vuelve sangrienta.
7: La, sí, modo. la modernidad claro. es claro. ese proyecto claro. sangriento y claro. esa búsqueda hacia el futuro, esa búsqueda hacia el progreso que no es sino un pacto con el demonio. Claro. Este. Y claro. al mismo tiempo, en el capítulo, eh, trato de trabajarlo con la película Simpatía por el demonio de Godard sí. ¿no? este sí. donde justamente eh, aparece la cuestión fáustica eh, explícitamente, no claro este, y donde justamente también aparece la, esta cuestión del conocimiento, cuando claro. Mick Jagger dice eh, claro. la frase...
2: Sí, eh, claro, porque hay, hay que hay, hay que decir que esa película eh, tiene como protagonistas a los Stones. Ah, totalmente, claro, sí. Es una película es, que la película de Stones sí, desde sí. que comienza hasta sí. que termina, es eh, cómo empiezan
7: a componer el tema hasta que terminan eh, de grabarlo. Claro, sí, es, sí, increíble sí, es, increíble es increíble la
3: película, realmente. Sí, es Fabuloso. Sí, sí. Aparte, la verdad, sí. es uno de los temas más fabulosos claro. de los Stones. Es impresionante. Los ha representado claro. a través de toda claro. su historia, claro. los ha convertido en el mito de que entregaron su alma al diablo. Tal cual. Exactamente.
2: Pero es un tema que aparece en muchos rockeros o Luceros como Robert Johnson, sí, ¿no? Robert ¿no? Johnson. el caso de Robert Johnson también, hay una cosa bastante faustica en roll, hay, ¿no? el rock and roll,
3: el rock and roll tiene mucho de he visto, como de diabólico. Sí. Sí, la, la frase ahí. que sí. quería
7: mencionar de, sí. de, de, de Mick Jagger es: usa tu bien aprendida educación o haré que se te pudra el alma, este claro. y, y es también oh, so ¿no? lo que le pasa este claro. a Fausto no el, el problema de ser un sabio de ser el que tiene el conocimiento, el que lleva a cabo la obra y al mismo tiempo el que está llevando adelante eh, un plan eh, de destrucción claro. y muerte. Claro. Claro. Está bueno eso como metáfora de la modernidad, realmente. ¿no? Sí, es impresionante. Y, sí, y, sí, y obviamente, eh, no, no. O sea en todos los sólidos se desvanece mm. en el aire, mm. está mucho más claro que en mi libro, ¿no? Este, sí, no, no pero, eh, pero es. es eh, claro. O sea, justamente lo que hago en ese capítulo es mm. tratar de hacer el link mm. entre el, el Fausto de Goethe, la mm. película de Goddard. El, sí. el, el tema de los Stones uh -huh. y ese capítulo de Marshall Berman sí. para poder pensar en la modernidad y tener en cuenta que el Fausto de Goethe era un texto central para, eh, para Marx. Claro. Este, de hecho, eh, Marx eh, eh, utiliza eh, fragmentos del, del Fausto y también uh -huh. del Timón de Atenas de Shakespeare en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, para explicar precisamente qué es el dinero.
2: Claro. Este... Eh, otro tema, bueno, que es interesante, que bueno, vos ya, digamos, es como que te referiste a Ginsberg y a los beatniks sí. pero quiero entrar un poco en este personaje, Carlo Marx, un poco más. ¿Quién es Carlo Marx? Bueno, Carlo Marx justamente sí. es, o, eh, en la
7: novela sí. aparece como un santo. Un santo. Es claro. un santo, ¿viste? Claro. Es un santo, claro. es, es un ser espiritual, es un claro. poeta, es una, es, es alguien que es capaz de ir más rápido que el pensamiento. Claro. Es alguien que, que, que genera como fuegos artificiales con la mente y con la palabra, uh -huh. este, y alguien que es capaz de aterrar a Estados Unidos con su santidad. Claro. Eh, claro. En un punto hippie, ¿no? Eh, aunque claro, no es exactamente claro. un hippie. Claro. este Pero. Eh, Carlo Marx es también claro. un enamorado, un enamorado de la locura americana. Es, claro. es, es el vínculo que él tiene con el Cassidy, este, es decir, con Dean Moriarty claro. en, en la novela, es maravilloso realmente. Claro. Y la elección de Kerouac, de llamarlo Carlo <risa> Marx, es como, es bueno. como darle eh,
2: un besito en la frente realmente a claro. Ginsberg. ¿no? Este, Pero uno puede entender que es un poco irónico eso, porque, a ver... A mí me cuesta pensar a, si a Marx como... No sé, pero... Por Mars eso digo como, el besito en la frente. Claro, ¿no? pero
7: como un santo. Sí, claro, porque es como extrapolado a la categoría claro. de santo, como digo yo, claro, ¿no? Porque, claro. Pero es que eh, pensemos que justamente Estados Unidos en ese momento, eh, digamos, percibe a los comunistas... Eh, y persigue sí. eh, digamos censura al comunismo y mm. censura a Ginsberg claro. censura claro. a Ginsberg claro. es decir Aullido es un sí. poema censurado sí. o por obsceno mm. este y porque proclama la liberación de los cuerpos uh -huh. de las mentes y de América entera uh
6: -huh.
7: este, uh -huh. y en ese sentido es el Carlo Marx no, claro, no este me sí, parece sí, sí. Eh, y y realmente, eh, no sé si vieron la película de Scorsese... ¿Esta última? La última, la, no, la de, de Bob Dylan. Ah, no, la de Dylan. Sí, la vi. Yo, eh, sí. No la vi. No la vi. Este, ¿La bueno, ahí aparece también, ¿no? Eh, Ginsberg y... y ¿Qué Dylan. ¿Es la de la,
3: gira? Sí, ah, ¿la, de la, de la gira? gira? sí, la de la gira. Sí, la vi. Es sí, fabulosa. Sí. Es maravillosa. Sí, sí. Claro, claro tremenda, Ahí sí. estaba sí. Ginsberg todo el tiempo. Ahí está Ginsberg todo, todo el tiempo. Real, y, todo el
5: tiempo.
7: Sí. Y, y, sí. y Dylan dice algo sí. muy genial, eh, que es que que Gisbert sí, bueno. eh, era, era todo lo que nos podamos imaginar, pero todo menos un padre. Un padre no era. Claro, claro, es decir, era la deconstrucción ¿no? claro, de la claro, figura sí, de la paternidad. Claro. Era todo menos un padre. No te acompañaba como un padre. Te acompañaba sí, quizás así como un profeta, quizás así como cual. un sacerdote, un, un, como un loco. Claro. este pero nunca un padre, ¿no? Él, eh, Dirán, se toma distancia de, de ese lugar. Sí,
3: ¿no? no es el padre que
7: querría, eh, si bien
3: lo exacto.
5: idealiza. Ahí hay, un, es a, ahí hay un libro divino sobre esa gira de Sam Shepard. Ah, que es, es genial. Es, que, se to, que, que observa, en la película, observa ¿no? todo ¿no? un poquito sí, como de afuera claro. y dice que... a. Uh, se me fue. A Ginsberg siempre estaba por, por entrar a leer algún poema antes de un recital y siempre lo cortaban como a último momento. Y este lo va contando como algo medio gracioso, es buenísimo. Dice, bueno, y ahora la parte de Ginsberg, que ya como estamos llegando dos horas tarde y estaba practicando, ya todos sabíamos que no
2: la iba. <risas> que le iba. En el
7: libro, justamente menciono algo que también aparece en la película de Scorsese, que es eh, ese momento en el que Ginsberg y Dylan van a tocar a la tumba de Kerouac. Ah, sí, está buenísimo. Sí, increíble, un claro, momento claro. Eh, muy, muy conmovedor. Total. Pero al mismo tiempo, este capítulo, el capítulo, eh, sí. digamos, norteamericano del libro, este se hace un, un, una especie de, de, de contrapunto con la generación perdida, ¿no? Claro. La generación perdida Fitzgerald. De, de Fitzgerald, claro, claro. Este, de T.S. <coughs> Eliot claro. este, y de aquellos que, que justamente crearon una literatura ciertamente genial y que de la cual, eh, digamos, se, se despega o se, se genera un relieve con esa otra camada que será la beatnik, ¿no? Tal cual. Este, porque Tal cual. Fitzgerald, eh, tanto en el Crack Up como en textos... Eh, como La década perdida. Sí. No, La década perdida que es la, es la historia de un de un hombre que ha pasado 10 años bebiendo alcohol, claro. ¿no? Bueno, este eh, sí.
2: acá hay un Bueno, es que no, es que, no <risa> es que yo creo que es que Figuera es, es literatura 100% etílica. Totalmente. 100% sí, totalmente. totalmente. Oh. Es impresionante.
6: Bueno, está, está
2: esa frase que ama Deleuze de de la vida es un proceso de demolición, ¿no? Totalmente. Y sí. Y la verdad es que figueral fue eso, un proceso de demolición. En, ¿no? en este cuento, eh, en la década perdida, eh, es un, un,
7: un arquitecto, un ingeniero, uh -huh. un tipo que eh, trabajaba en la construcción de los rascacielos uh -huh. y luego de esos 10 años uh -huh. de estar metido exclusivamente uh -huh. en la bebida, este, sale a caminar uh -huh. por Nueva York y y alguien que lo está acompañando le dice, bueno, ese es tal edificio. Y él, y él le dice que a ese edificio nunca lo vio, pero que él lo hizo. no Él es el claro. que hizo todos los planos, el que lo construyó, pero que en realidad nunca lo vio, porque en el momento en que lo estaba haciendo estaba en tal nivel de locura, claro, claro, este, que era la primera claro, vez que lo veía ahora. no claro, claro. Este, Así que también hay una especie de es como una locura maldita la, uh -huh. de, la, de, la, de, la de la generación perdida. Claro. Y hay una locura bendita en la de Ginsberg, Kerouac claro, claro. y Burroughs.
2: Claro, es que yo creo que en los beatings hay como una voluntad de creer. Hay por lo menos una aspiración a creer. En los perdidos, no, hay un escepticismo más. no Hay una sí, posición Y bueno, porque justamente vivieron,
7: ¿no? Vivieron. Claro, ¿no? Claro. vivieron eh, una digamos, América la, más cerrada. La miseria del 29. Claro, este, claro. Vi, vivieron, eh, digamos, la, la, la destrucción de, de, de la economía, uh -huh. este, la destrucción del capitalismo. Claro. Este, y,
5: y los, y los enganchan a una América. No, claro, despertando, es otro momento. Es otro la falopa, la sexualidad, los, viajar todos a Estados Unidos, todo un lugar para. Para viajar. ¿no?
7: Y los beatniks van a conocer además la guerra y van claro. a volver de la guerra, digamos. Claro, claro. ¿No? Tal cual.
3: ¿Canción? Vamos a escuchar. Vamos a hacer una canción. Sí, sí. La reina de Marte, masacre. Es así como termina. Eh, 2347. Bueno, le ya... cuento a nuestro sí. invitado lo que La estuvimos sidra. tomando. Sí, sí. Tomamos, en realidad tomamos una tentación de ananá. Sí. No se conoce como sidra, y también es una bebida frutada hecha a base de lo que sería una sidra premium. Uh -huh. Nosotros tomamos hace poco una sidra premium que estaba hecha a base de pera. Sí. en este caso la familia lo que hizo es una familia de mucho tiempo proveniente del valle de Río Negro que trabaja con las manzanas Red Delicious, por eso porque la sidra se hace con esa manzana pero hacen cosas diferentes con eso como por ejemplo una sidra frutada premium en la cual si bien hay Red Delicious encontrás también este, fresa por ejemplo cuando uno dice fresa que uno puede pensar mal pensar en lo que se conoce vulgarmente como el fresita uh
6: -huh.
3: esta familia la de la bodega cubelier tiene un, una especie de sidra eh, que es la pasión de fresa que está hecha con fresas del alto valle de río negro uh -huh. o sea son fresas alucinantes tal cual o sea son dos bebidas muy muy delicadas son de hecho no sé bueno las has probado sí sí es maravilloso este son equilibradas, son, para mí estas tienen más equilibrio que la sidra en sí mismo que claro, probamos de pera. Claro. Si bien es muy rica la sidra sí. de pera. Pero en este caso las veo muy potencialmente ideales para cócteles. Tal Yo, cual. por ejemplo, probé la Tentación de Ananá, que es lo que bebimos acá. Con uh -huh. cam, le puse Campari en mi casa y me encantó cómo quedaba con el Campari. Uh -huh. Campari, cual. hielo Tal y cual. Tentación de Ananá me pareció buenísimo. Sí. Y vos me preguntabas dónde se puede encontrar... Van a estar en los grandes supermercados y eso, pero creo que a partir de la semana que viene. Tentación de Ananá y Pasión de Fresa. Digo lo de Pasión de Fresa porque hay que darle una oportunidad, porque eh, realmente estamos hablando de eso, no de fresas uh -huh. del Valle de Río Negro. Sí.
2: Muy bien, Mariano. Bueno, eh, un poco para... Ya con, estamos eh, con poco tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo pasó el tiempo? ¿no? Rápido. Me parece que fluyó. Me pasó que fluyó
5: sí. Pregunta, no, dale, yo, dale, porque, dale, porque dale, me interesa, dale, estuvimos hablando dale, un poco de la, de, de la locura, de, de, sí. de las distintas locuras, etcétera, etcétera. Vos, para escribir este tipo de libros, ¿cómo, cómo te sentás? ¿Te tomás un vinito? ¿Hay como mucha investigación? ¿Hay un momento que lo disfrutás? ¿Cómo? Con, contame esa parte. mira eh, en este sentido
7: hay que mencionar, hay algunos eh, especialistas en la Argentina, no como Miguel Veda, por ejemplo, okay. un, un especialista en literatura alemana que tiene libros sobre la literatura y sobre Marx. este Un, un libro que ha publicado Coligüe, que es un libro eh, digamos para especialistas uh -huh. y es una maravilla. Realmente uh -huh. los textos que ha venido publicando desde hace años... Eh, Veda es notable, por ejemplo textos sobre, sobre Lukács tiene textos y textos uh -huh. y publicaciones y traducciones de Gerg Lukács este, es realmente un claro. gran maestro, un gran profesor este, y además tiene las traducciones por ejemplo de el, del manuscrito eh, económico-filosófico de, de, de 1844, son también de él. Uh -huh. en, en este sentido, hay buena parte de la investigación que uno recurre a los grandes investigadores. ¿sí? Claro. Este, por otro lado, eh, también tengo que mencionar que en, en cuanto a esto de vinito y demás, bueno, sí, yo trato de trabajar en el placer, trato de trabajar uh -huh. con deseo. Uh -huh. este, y en ese sentido eh, también me rodeo ¿no? de aquellas personas que, eh, o sea, por ejemplo, tengo que mencionar a un psicoanalista que es también escritor, que se llama Maximiliano Cosentino, que, con quien, qué sé yo, si no me equivoco, el, el, el capítulo de Solienitsyn yo estaba con un montón de papeles él estaba sentado en la computadora uh -huh. yo le iba dictando o sea fue, fue es, es una escritura claro. casi oral en claro. ese sentido porque yo es como que iba trabajando en un escritorio con un montón de papeles y le iba dictando y él iba mecanografiando y yo después corregía eso uh -huh. este también tengo que mencionar eh, a Tete García Bravo que es mi compañera uh -huh. yo no hay nada que eh, digamos que publique sin leerle a Tete
6: Uh -huh. T.T.
7: Este, es como, bueno, es una licenciada de letras que eh, es, eh, digamos, un, una referencia para mí fundamental uh -huh. eh, tanto para publicar las reseñas en Página 12 como para eh, publicar estos ensayos literarios o las novelas, uh -huh. eh, o sea, realmente, y, y esto lo digo uh -huh. francamente, si T.T. me dice eh, no, Mariano, esto, no, eso yo lo borro inmediatamente, no se discute, claro viste es como realmente somos como es, somos como un equipo, como en un, ese equipo sentido. Claro, como un equipo claro eso
3: ¿no? somos porque, como un equipo no, también porque, te ahorra mucho controversia ¿no? totalmente porque, claro, viste
7: yo, eh, el, el criterio de TT eh, es realmente para mí eh, parte de mi formación porque viste es eh, no, no, no concibo la escritura sin estar siempre haciendo uh -huh, esa especie de tenis peloteo. con ella sí claro, es un tenis claro, claro. Este, por eso también eh, en mi escena de escritura está siempre presente también. Yo hago talleres de escritura, ¿no? Pero no solamente en los talleres de escritura trabajo yo con las consignas de arriba abajo, sino que también me gusta mostrarles el laburo que hago y que ellos opinen y que puedan, eh, digamos tomar posición uh -huh. con respecto a los laburos que vengo haciendo. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo cuentos uh -huh. y muchas veces eh, los, los leo con ellos para que ellos también vean eh, mi manera de construir esos textos que supuestamente soy yo el que les dice a ellos cómo tiene que cuentos ser. Estás uh -huh.
6: escribiendo?
7: En este momento estoy escribiendo cuentos de parejas. Uh -huh. ¿Eh? Cuentos de parejas este, Estoy tratando de, de... Bueno, vos viste que justamente eh, Las relaciones de parejas es algo que está En plena transformación ¿Cuándo no? ¿Cuándo no está uh -huh. en plena transformación? Sí, sí, es, Pero tranquilo. las transformaciones que se están dando en este momento Me parecen muy interesantes uh -huh, uh -huh. La manera en las que observamos A uh -huh. las parejas de otros uh -huh. Uh -huh. Este, También me parece que es algo interesante Para pensar y para desarrollar También estoy escribiendo una novela uh -huh. eh, Sobre un vecino Uh -huh. este, sobre un vecino con el que tengo un, una relación muy particular claro. este, que por momentos eh, digamos tuvo, tuvimos momentos digamos, de mucha intensidad eh, recíproca y, y momentos muy desagradables también ¿En qué barrio uh -huh. pasa esto? Esto pasa eh, cerca de Primera Junta en Altacular. la calle García Lorca fíjate con ese nombre está para todo
2: bueno Mariano Gracias, Chile. la verdad es un loco. Placer, gracias ¿eh? a ustedes. Gracias, Mariano, por venir. Va, eh, este libro está, está totalmente distribuido, ¿no? O sea, sí, se este puede encontrar está, las librerías. La verdad que sí, librerías. la verdad que está muy
7: bien distribuido uh -huh. por, por Galerna. Galerna, Galerna. Este, y se ve en, en todas las Galernas, todas las Gandhi, pero también Buenísimo. lo está manejando temática, este, cúspide. No, no no también. bueno este, está uh -huh. por todos lados Están todas las este, mi, mis novelas uh -huh. este, tanto musulmanes como Osvaldo sí. este, bueno Osvaldo al, al, al haberlo hecho las 40 y Blat y Ríos este, tiene más distribución este, pero siempre también se consiguen por, por
2: online por, por algún sí, sitio sí claro online. por Mercado claro. Libre no perfecto gracias Mariano gracias, gracias a ustedes gracias compañeros vamos a, sí. bueno, vamos, a con un tema.
3: vamos a escuchar un homenaje a Nietzsche de Bowie Dale. cantando Héroes en alemán oh. back.
6: Mm-hmm.